0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Herzlich willkommen zu unserer neuen Episode zum Thema B64N. Ich bin der Matthias und ich bin der Michael. Eigentlich hatten wir geplant, euch heute über die Chronologie der B64N etwas zu erzählen. Den Plan haben wir kurzfristig umgeschmissen, weil wir uns... Äh, doch mal kurz mit aktuellen Ereignissen beschäftigen wollen. Straßen-NW hat äh, vor circa zehn Tagen sich clevererweise mal überlegt, sie wollen doch mal in Zeiten von Corona einen Pressetermin einberauben. Ich kannte das in den letzten Wochen so, dass sämtliche öffentliche Veranstaltungen, Pressetermine oder sonst irgendwas, alle gecancelt wurden und alle nur noch online kommunizieren und äh, per E-Mail irgendwas rundschicken. Vor allem
1: eigentlich sogar von, von öffentlichen Behörden. <lacht> es ist ja eigentlich so ein Thema, wo man das tatsächlich auch sogar erwartet, weil halt einfach eine Vorbildfunktion vorhanden ist. Der Projektleiter der Planungsbehörde hat es aber doch für nötig gehalten, hier vor Ort ähm, am Schüttenteich zusammen mit dem, mit dem äh, vertretenen Biologen eine Pressekonferenz abzuhalten.
0: Nicht zu zweit, nein. Auch die Pressesprecherin war mit vor Ort. Aber da wollen wir uns nicht drüber äußern, ob jetzt zweimal gut ist oder dreimal gut ist und welcher Abstand sie eingehalten haben, wissen wir auch nicht, weil wir nicht dabei waren. Vielleicht wollte man diesen günstigen Ort nutzen und äh, einmal ganz klar zeigen, wie toll die Behörde ist und wie pfiffig die Behörde ist. Und man hat den Schüttenteich
1: ausgewählt. Auf dieser Fläche oder an dieser Fläche, das ist ein, ein kleiner Rastplatz, äh, vor, vor Jahren mal hingebaut worden, damit man sich das dort vor Ort ähm, alles angucken kann. Letztendlich die Amphibien anschauen kann, die Vögel, die dort vertreten sind, äh, sich anschauen kann. Aber genau an dieser Stelle hat Straßen NRW es für nötig gehalten und für richtig gehalten, eine Pressekonferenz abzuhalten.
0: Um jedem zu zeigen, wie schön dieser Ort ist und was mit diesem Ort passieren wird.
1: Ja, nämlich der wird komplett zugepflastert. Ich wollte gerade
0: sagen, die meisten werden das nicht wissen, aber dieser Ort wird unter Beton und Asphalt verschwinden. Denn genau an diesem Ort kommt ein großes Brückenbauwerk hin. Ganz
1: genau. Jetzt nicht für die B64N, sondern für die L547. Das ist die geplante
0: Umgehungsstraße für Freckenhorst. Und diese Umgehungsstraße muss definitiv im Zusammenhang mit der B64N gesehen werden, weil sie parallel zur jetzigen geplanten B64N verlaufen würde. Aber Straßen-NRW möchte uns jetzt gerne zeigen, wie umweltbewusst sie sind, wie nachhaltig sie sind und wie toll sie doch dafür sorgen, dass äh, den Tieren möglichst wenig passiert. Ja, da haben sie jetzt festgestellt, dass sie jetzt noch Krötentunnel bauen müssen. Ähm, das mag den Kröten ja vielleicht noch zu erklären sein,
1: aber ja, die Frage ist ja, ob man an dieser Stelle überhaupt noch irgendeinen Krötentunnel braucht, weil letztendlich ist da ja nachher das Biotop. Existiert ja nicht mehr. Also das heißt, dieser, dieser wirklich besondere Ort, der ist ja komplett weg. Ja, nicht nur er ist weg, sondern auch äh, die Brutplätze für
0: die Vögel und äh, für alle Tiere, die da eigentlich... Und dieser Platz, wenn man diesen Platz noch nicht gesehen hat. Also es lohnt sich, dort einmal hinzufahren. Äh, für jeden, der es nicht weiß, er ist im Westbezirk Grenze Neuwarndorf, äh, Grenze Freckenhorst. Einfach mal auf, den, auf die Bänke setzen und mal zehn Minuten beobachten, was... Äh, dort alles kreucht und fleucht. Ja, es ist ja nicht das einzige Biotop, Naturschutzgebiet oder wie man das auch immer definieren möchte, was im Zuge dieses Straßenbauprojektes äh, beanschlagt würde oder... Zum, zum Opfer fallen wird. Das ist ja nur ein ein Beispiel dafür. Interessanterweise genau das Offensichtlichste. Ich glaube, es gibt noch viele andere Gebiete, die, die nicht in, so
1: die nicht so klar deklariert sind, ganz genau. Die nicht genau, so ja. klar
0: deklariert sind, die vielleicht irgendwo im Hinterhof liegen irgendwo und äh, von der Straße nicht so ersichtlich sind. Aber dieses, diese Fläche ist ja so offensichtlich für einen Blinden mit einem Krückstock, der erkennt... Das ist Natur pur da. Was soll's? Das haben sie gemacht, da haben sie sich was bei gedacht.
1: Unterstellen wir mal, dass man sich dabei was gemacht ja, hat.
0: Ja, Da, da gehe ich von aus. Was ist nicht ersichtlich? <lacht> Aber sie haben natürlich auch, da sind natürlich auch Experten dabei. Also, dieser Biologe, was der im, in diesem Pressetermin
1: kundgetan hat, finde ich schon. Amüsant, sagen was mal so. Ich glaube, da sollten wir gleich noch einmal drauf zu sprechen kommen. Aber das Schöne ist ja erstmal diese Einladung, die dort ausgesprochen wurde. Ich glaube, da können wir ja auch noch mal ein paar Worte zu verlieren. Ja, das haben Sie in dem
0: Pressebericht, haben Sie das ja auch, das Straßenende, hat das ja auch ganz klar erwähnt, dass Sie die Grundeigentümerinitiative, bzw. deren Sprecher im Vorfeld natürlich über diesen Pressetermin informiert hat. Michael, dein Vater ist einer der beiden Sprecher dieser Initiative. Auf welchem Wege ist er informiert worden von Straßen We über diesen Termin?
1: Lass mich kurz überlegen. Auf gar keinem?
0: Ja, und dann haben sie vielleicht den, den zweiten Sprecher informiert. Lass mich kurz überlegen. Nein. Keine Mail? Nein. Kein Postweg? Nein. Kein Telefonat? Nein. Wieso stellen die sich dann in der Presse hin und behaupten, sie hätten alle informiert? Die waren wahrscheinlich erstaunt, dass an dem Ort, wo sie ihren tollen Pressetermin einberaumt hatten, dass sie da morgens hinkamen und Schilder standen da. B64N durchgestrichen. Ja, wer die da wohl hingestellt hat. Da sind wohl irgendwelche Straßengegner zufälligerweise vorher doch in die Info, oder an die Infos gekommen, dass da doch irgendwie eine Pressekonferenz
1: stattfinden soll. Wir haben ja schon unsere Quellen. Also so ehrlich muss man sein. Wir sind aber nicht offiziell informiert worden von Straßen NRW. Also die, diese Aussage stimmt einfach nicht. Äh, wir wussten darüber Bescheid. Wir sind informiert worden, dass dort etwas stand, äh, stattfinden wird. Und dementsprechend, und das, sieht, das zeigen diese Bilder auch ganz gut, ähm, dass dort Schilder aufgestellt wurden. Entgegen der Aussage von dem Herrn Biologen, allerdings auch wirklich direkt an diese gepflasterte Fläche, dort wo diese Zecke ist. Ja, der Herr Biologe. Der Herr Biologe scheint ja ein, ein, ein wirklich ein Unikat zu sein auf, in, in seinem Bereich. Zumindest ähm, er scheint die Sprache <lacht> der Tiere richtig zu sprechen. Ein Dialekt kann er, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich glaube, dieser Herr kann Froschisch er wurde zitiert mit den Worten in der Presse, übrigens kann der Gutachter sogar schon am Quaken unterscheiden, ob ein Frosch genetisch gesehen von der Natur her dort lebt oder womöglich von Straßengegnern aus eigener Zucht ausgesetzt worden ist. Also der der kann mit denen sprechen und kann die Fragen, wie die da hingekommen sind, aber dieser Biologe, der hatte der hat noch was festgestellt an dem Teich. Der hatte nämlich bei seinen ersten Begehungen an dem Teich, hatte er in einem Baum so einen Brutkasten für einen Kauz festgestellt, der hing da sonst in einem Baum. Da ist ihm auch gefallen, der ist jetzt zufälligerweise dieser Nistkasten abgehängt worden. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Und dann konnte ich mir das Lachen nicht verkneifen, weil ich nämlich zwei Tage vorher oder drei Tage vorher mit meinen Kindern dahergekommen bin. Und dann haben wir da auch gesessen und haben ein bisschen geguckt. Was habe ich gesehen? Den Nistkasten. Der hing nicht mehr am Baum. Nein, der hing unten im... Oder lag unten im Gras, weil es das Wochenende vorher einigermaßen gestürmt hatte. Ich denke, dass der beim Sturm einfach nur
1: aus dem Baum gefallen ist. Generell sind diese Aussagen von von äh, Straßen NRW und von den Biologen peinlich. Die Ursache des ganzen Pressetermins war ja, äh,
0: dass sich die Grundeigentümer äh, an Straßen NRW gewandt haben und äh, darum gebeten haben, zu Zeiten von Corona die Untersuchungen auf Eis zu legen. Nicht, um die damit die Straße zu verhindern, weil das, selbst wenn gezählt wird und wenn irgendwelche seltenen Tiere festgestellt werden, wird die Straße damit nicht gestoppt. Den Betroffenen ging es darum, dass fremde Leute auf deren Grund und um Boden rumrennen und den Kontakt zu den Leuten suchen, dort klingeln oder sonst irgendwas machen, weil sie gerne auf die Flächen möchten. Und es ist nachweislich passiert. Es ist jetzt nicht nur eine los, lose Aussage, sondern es ist tatsächlich so passiert. Das müssen wir vielleicht mal erklären vorher, was straßen NRW überhaupt gesagt hat im Pressetermin. straßen NRW hat in dem Pressetermin gesagt, die Untersuchungen werden auch gegen die Bedenken der Grundeigentümer fortgesetzt, unter der Prämisse, dass die Amphibien nur dort gezählt werden, wo kein Kontakt zu Bewohnern oder Anwohnern oder Besitzern möglich und notwendig ist. Genau. Das ist die offizielle Aussage, Die straßen der Presse kundgetan hat und die auch so in der Zeitung stand. Ganz genau. Haben wir verstanden? Klingt wäre, logisch.
1: Wäre ja auch nichts gegen einzuwenden. Ne. Wenn man im Vorfeld nicht gesagt hätte, alles klar, wenn wir nicht Bescheid wissen, wem die Fläche gehört, dann versuchen wir jemanden telefonisch zu erreichen. Wenn das nicht klappt, dann fahren wir euch persönlich besuchen. Ja, aber das haben die ja nicht nur dir so
0: im stillen Kämmerchen erzählt, sondern wir haben eine E-Mail dahin geschickt und die haben
1: auf die E-Mail geantwortet und haben geschrieben diese Absprache erfolgt entweder telefonisch sofern die Telefonnummern bekannt sind oder im persönlichen Gespräch. So, persönliches Gespräch ist dann auch relativ kurzfristig danach dann auch so passiert, dass der Biologe auf einen Hof gekommen ist, wo er nicht wusste, wen er ansprechen wen, soll. Ganz genau, wen er ansprechen soll. Vorher mit per Telefon ist übrigens nichts geklärt worden, ganz davon ab. Und da wurde auf einmal fröhlich geklingelt an dieser Haustür. Ähm, wir sind darüber relativ schnell informiert worden auch. Wir haben relativ schnell die Info gekriegt, dass dort äh, der, der, der Biologe unterwegs ist. Aber das geht nicht. Das geht nicht. Und man kann das gerne machen, wenn wir wieder in normalen Zeiten sind. Dagegen sperrt sich und wehrt sich auch niemand. Ich verstehe
0: nicht, was Straßen NRW da für ein Problem mit hat. Und ähm, zu sagen, wir gehen nur auf Flächen, die nicht an Häusern liegen. Die Teiche liegen zu 80 Prozent an
1: Häusern. Ja, also diese Weiher, Kleinbiotope, Teiche ja. sind immer gr fast grundsätzlich an den, in der Nähe der der Häuserhöfe äh, zumindest an den in den Wohnbereichen der Menschen dort angesiedelt. Was man jetzt äh, vielleicht auch noch mal ein bisschen zur Erklärung erläutern muss, ist ähm, der Biologe ist beauftragt worden von Straßen NRW und ähm, soll die Amphibienzellen entlang der geplanten B64N und der Umgehungsstraße Freckenhorst der L547 der Biologe wird alle Tiere, alle Amphibien äh, zählen, die dort vorkommen. Äh, die werden gleichzeitig auch Fledermäuse untersuchen. Also die Flugstrecken der Fledermäuse, das wird auch passieren. Das, dazu müssen jetzt halt keine Grundstücke betreten. Aber der Punkt ist ja, da sollten die Flächen angemeldet worden sein im, im Vorfeld. Also es gab dazu eine... Eine Aufforderung, die sollte unterschrieben werden von Straßen NRW. Die Ein können, Anschreiben war das im Prinzip. Das kam ja. vor Weihnachten? Ja, an, an dem Wochenende vor Weihnachten. Ja. Also es hat jeder dann, jeder, der, der betroffen ist von dieser Straße und irgendwie mit den Flurstücken betroffen ist, ist angeschrieben worden von, von Straßen NRW. Dieses Schreiben, ja, eigentlich geht man ja davon aus, hat jeder Grundeigentümer gekriegt, der, der von der B64N <lacht> oder L547 betroffen
0: ist. Ja, zumindest äh, zumindest äh, hätten es alle kriegen sollen. Auf deren Flächen die
1: rumstapfen wollen und wo sie ja. was zählen wollen. Äh, hat aber leider auch nicht geklappt. Nämlich, die haben einen ganzen Teil der der äh, Grundeigentümer vergessen. Die sind nicht angeschrieben worden. Die haben Ja, aber, der, aber die haben noch eine Liste, die die abarbeiten. Ja, denkst du, was weiß ich, von wann diese Liste ist? Auf jeden Fall gibt es nachweislich mehrere Grundeigentümer, die kein Schreiben gekriegt haben. So, dann geht diese Geschichte ja weiter. Dann diese, 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 ähm, dieses Schreiben, so hätte man zurückschreiben sollen, wenn man damit eingewilligt hätte. Oder wenn man damit einverstanden ist. Dass die Biologen diese Flächen betreten dürfen. Das haben ganz viele Leute nicht gemacht. Weil sie damit nicht einverstanden sind, weil sie diese Straße nicht haben wollen. Ganz genau. Deshalb haben die gesagt, nein, wir nehmen von unserem Recht Gebrauch und wir möchten euch hier nicht sehen. Ja. Bums. So, das, das darf man. Das ist auch ganz normal... Legitim und äh, gang und gäbe. Und auch überhaupt nicht verwerflich. Dann, so drei, vier Wochen später, kam ein Einschreiben von Straßen NRW, wo dann drin stand, oder wo es letztendlich um eine Duldungsverfügung ging, sodass die Leute dazu genötigt werden, diese Flächen freizumachen, beziehungsweise auch keinen Widerstand zu leisten, damit der Biologe dort zählen kann, dass diese Untersuchungen durchgeführt werden können. Alles weiterhin vollkommen legitim. Jetzt kommen wir aber mal zu der Krux an dieser Sache. Das haben jetzt natürlich die Nachbarn, sprechen ja auch miteinander. Und viele sagten dann so, hey, hast du das Schreiben auch gekriegt, dieses Einschreiben? Einschreiben? Nö. Ja, aber du bist doch ja auch betroffen von der b 64 N. Ja. Und du hast doch sogar ein Biotop da drin liegen. Ja. Aber ich habe dieses Schreiben nicht gekriegt. <lacht> da wundert, wundert man sich tatsächlich, nach welcher Liste die wirklich arbeiten. Also die sind, jetzt, das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Planungsbehörde Straßen NRW ist nach 30 Jahren immer noch nicht in der Lage, die Grundeigentümer entlang der B64N und auch der L547 eindeutig zu benennen. Die haben diese Leute einfach vergessen. Die haben die nicht angeschrieben. Die haben die nicht angeschrieben, aber die wollten trotzdem auf deren Grundstück. Ja, und dann muss man jetzt noch dazu sagen, es gibt noch ein Amtsblatt, das wird vom Kreis Warndorf veröffentlicht. Da stehen auch Grundstücke drin. Da haben wir uns dann gedacht, oh, Moment mal, wenn das in diesem Amtsblatt drinstehen könnte, kann das sein, dass sie damit quasi so eine Art Bypass legen, zu so dieser eingeschickten, eingeschriebenen Duldungsverfügung. Duldungsverfügung. Ja, Flitzepiepen, da sind, fehlen immer noch ein, fast alle Flächen da drin. Ja, aber das wäre ja dilettantisch. Ja.
0: Das ist eine Behörde. Die arbeitet mit unseren Steuergeldern. Ja. Oder wollen die einfach auf diese Grundstücke nicht drauf und haben die mit Absicht rausgelassen? Oder sind sie wirklich so ja, paddelig, kann man sagen? Äh, dass sie ein Fettnäpfchen nach dem anderen aufsuchen
1: und damit voll Karacho reinspringen. Also die suchen, scheinbar suchen die wirklich nicht nur Amphibien, sondern auch Fettnäpfchen, ja. die die, die, die äh, super einsetzen können. Also das, anders ist das wirklich nicht zu erklären. Ich verstehe das nicht. Mir ist das, mir ist das ein komplettes Rätsel. Also ich hatte
0: bisher immer so das Weltbild, äh, eine staatliche Behörde, unfehlbar. Und wenn sie mal was falsch machen, sind es Kleinigkeiten. Aber das, was die hier der Reihe nach in Teich setzen, kann man ja bald schon sagen, ist schon... Ist schon Hanebüchen und, und macht euer eigenes Bild dazu, ob ihr das äh, pfiffig findet oder nicht pfiffig findet. Wir halten es für nicht pfiffig.
1: Also auf jeden Fall ist der Schuss komplett nach hinten losgegangen. Also mich hat das schon unterhalten. Dieser, das ist ja schon ähm, ja, Slapstick. Wir wollten euch eigentlich nur an dieser Stelle erzählen,
0: was hier wirklich vor Ort passiert. Aber wenn es damit jetzt gegessen wäre mit diesem Pressetermin und wir würde das die Füße wieder stillhalten und wird ja sagen, in Zeiten von Corona, wir gehen nicht mehr los. Vor zwei Tagen waren wir schon wieder hier in Warndorf und waren zu Örsen und wieder bei denselben
1: Eigentümern. Und man, man kann an dieser Stelle ganz klar den Leuten von Straßen in NRW mit auf den Weg geben. Auf den Grundstücken, die ihr im Vorfeld nicht angemeldet habt, dort habt ihr nichts zu suchen. Macht eure Hausarbeit. Seht zu, dass ihr wirklich die Leute auch anschreibt, wo ihr die Grundstücke untersuchen wollt. Und dort, wo ihr im Vorfeld keine Duldungsverfügung hingeschickt habt, dort habt ihr auch einfach nichts zu suchen. Die mögen ja andere
0: arbeiten, mögen die ja super machen, Autobahnmeisterei und solche Geschichten, wie sie ja. die Straße instand halten, das wollen wir hier gar nicht Alles schlecht werden, aber wollen bei der
1: B64N also heißt, man sich absolut dilettantisch.
0: Ne, genau, diese B64N-Geschichte ist äh, vielleicht auch irgendwie so ein, so ein schwarzer Peter
1: bei der Behörde, ich weiß es nicht. Ja, dass das wohl kein geliebtes Kind ist, hat ja schon äh, das Thema gezeigt, dass man Dialogbasis eingeschaltet hat. Aber Dialogbasis sollten wir, glaube ich, äh kurz erklären. Also Dialogbasis ist äh, ein Kommunikationsbüro. Die sollen verstanden haben, wie man mit solchem Widerstand, der hier auch in Warnhof und entlang der Trassenführung, also nicht nur in Warnhof, wie man damit umzugehen hat und wie man das auflösen kann. Dialogbasis hat, äh, Richtli
0: hat sich selber Richtlinien aufgelegt, und äh, die auch mit entworfen, das sind äh, VDI 7000 nennt sich das, wo halt genau steht, wie so Bürgerbeteiligungsprozesse bei Infrastrukturprojekten auszusehen haben. In der VDI 7000 steht als äh, Tipp und Hinweis, Bürgerbeteiligung möglichst frühzeitig einbringen, um heiße Diskussionen und Probleme zwischen Planungsbüro und äh, Bürgern vor Ort ausschließen zu können. Straßen NRW oder das Ministerium, wer auch immer dieses Dialogbüro einberufen hat, hat die Bürgerbeteiligung ganz zum Schluss gesetzt. Ist natürlich für das Büro dann blöd, äh, gegen die eigenen Richtlinien zu arbeiten. Sie können jetzt immer noch ihren, ihren Dialog führen. Das, das, das haben sie auch gemacht und auch versucht. Und dann halt mit der Einschränkung, ihr dürft zwar mit den Bürgern sprechen, aber nur, damit die Bürger Straßen NRW helfen, die Straße zu planen. Ihr dürft nicht mit denen darüber sprechen, ob die Straße sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Also diese Bürgerbeteiligung findet nicht statt. Aber ich glaube, Bürgerbeteiligung, da können wir noch drei andere Sendungen von machen und werden wir auch noch machen. Und in dem Sinne wollen wir jetzt erstmal einhalten, wünschen euch einen schönen Resttag, genießt die Sonne, genau. Und wir hören uns bestimmt
1: bald wieder. Macht's gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt
0: ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf, denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt.
1: Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de